0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Étienne-Alexandre Beauregard. Salut, Étienne-Alexandre.
0: Denis, merci pour l'invitation.
1: Donc, c'est ça, on reçoit Étienne-Alexandre Beauregard. Euh, Étienne-Alexandre, ben euh, merci de te prêter au jeu. Je te disais euh, avant l'enregistrement on a eu euh, on on, on jasait, es fort probablement l'un des, des des jeunes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. puis même je dis, pas pas de dire euh, jeune là de, de, t es, t es euh, un individu excessivement brillant puis c'est vraiment le fun de, de que tu aies accepté notre invitation parce qu'on va pouvoir justement partager ça avec euh, avec nos auditeurs qui ne te connaissent pas d'abord vous... oh, tu
0: suis gêné en partant là. <rire>
1: Vous allez avoir la chance de découvrir Étienne-Alexandre Beauregard. On se connaît depuis un petit bout de temps. On a, on a milité ensemble dans des instances politiques par le passé. Tu viens aujourd'hui nous présenter Le retour des bleus. Je monte ton livre pour ceux qui, euh, qui voudraient le trouver. Euh, je, malheureusement, ben, écoute, je suis très occupé sur les engagés publics. C'est un passage, c'est pas du temps plein. J'ai pas pu le lire au complet, mais je l'ai parcouru suffisamment euh, pour pouvoir te poser des questions sur euh, les concepts essentiels qu'on a là-dedans. De toute façon, on, je t'invite à, à nous le faire découvrir, ton livre. Tu, euh, puis puis tu sais, d'habitude, aux engagés publics, j'ai toutes sortes de questions sur le, le parcours personnel, puis tout ça. Puis j'ai pas. Euh, J'avais. Je vais tout éluder, ce volet-là, parce que suite à ce que j'ai découvert, je le sais que ça va nous parler de toi aussi, euh, ce livre-là, à travers tout ça. Fait qu'on va apprendre à te découvrir à travers ça. T'as pas l'air d'accord?
0: Ah non, mais d'une certaine manière, on met toujours de soi dans son livre, hein? c'est très vrai. Après, on espère aussi écrire au-delà de, de sa petite personne. Hein? Je veux dire, mais, si j'avais voulu écrire une autobiographie, j'aurais pas écrit ça. <rire> mais c'est
1: pas sous ce sens-là que, que j'allais mettre, c'est que je le sais, parce que je t'écoutais déjà m'en parler, puis euh, je vois déjà là la, la, euh, la façon que tu défends ce livre-là, ben. Ça en dit déjà, ça en dit déjà assez ah, long. Fait qu'allons-y. Euh, écoute, le, le retour des Bleus, moi, là, ce qui m'a marqué, <rire> qui est complètement fou, euh, quand tu regardes ça, c'est de voir à quel point on est encore dans le sillon du débat. François-Xavier Garneau, puis Lord Durham. Puis là, les auditeurs ils m'écouter, disent, ben voyons, c'est flagrant. À, à parcourant le livre, on se rend compte, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé, puis que les dynamiques qui orientent nos grands débats puis nos grands combats politiques, même rendus en 2024 au Canada,
0: et plus du... encore au Québec.
1: Et plus encore au Québec. Mais en fait, c est, c est, ouais. même. Non, mais oui, c'est ça, mais nous, ça nous touche d'une façon euh, extraordinaire. On y pense pratiquement à tous les jours parce que on est la minorité. là, là mais c'est. On dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Comment tu expliques ça? Puis, puis qu'est-ce qui t'a amené à, à justement amener euh, ce livre-là sur cet angle-là?
0: Ben d'abord, tu devines que je suis ton avis. Parce que je <rire> pas écrit un livre sur Lord the Ram, François Xavier Garneau, si je pensais que ça n'avait rien à dire sur l'époque d'aujourd'hui. Euh, mais. En fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? D'abord, c'est parce que la condition québécoise devrait rester la même, c'est-à-dire qu'on est toujours 2-3 de francophones dans une Amérique du Nord largement anglophone. Et donc, pour plonger directement dans, dans le cœur de la matière puis le raconter de manière plus narrative que seulement euh, descriptive, qu'est-ce que euh, je remarque, qu'est-ce que j'ai vu dans ce débat-là qui euh, vaut la peine d'être exploré aujourd'hui? C'est, bon, euh, Lord Durham se passe de présentation au Québec. On sait c'est l'envoyé de Londres après les rébellions patriotes qui est là pour un peu enquêter. 37-38 lui arrive en 39 euh, pour voir un peu ce qui s'est passé, c'est quoi la sortie de crise, etc. Et là, Durham, ce qui est intéressant en fait, puis ce qui euh, a vraiment piqué ma curiosité, puis qui a probablement mené ce livre-là, c'est quand j'ai lu un peu sur les travaux qui avaient été faits sur lui, puis que j'ai appris que Durham, c'était pas, d'abord, c'était pas un raciste, c'était pas non plus un conservateur, c'était au contraire un homme progressiste, un, un penseur éclairé. On nous l'a présenté comme un raciste au Québec. hein ben, ben, C'est sûr, parce qu'il disait euh, vous êtes tellement euh, médiocre que vous devriez vous assimiler. <rire> c'est sûr que quand il reçoit comme ça, c'est pas particulièrement flatteur.
1: <rire> puis ça, excuse-moi, je fais un petit aparté puis je te laisse poursuivre. C'est ce qui, qui m'a frappé. Je me suis dit, on nous dit
0: encore ça aujourd'hui? Comment ah, ça? <rire> mais euh, tout ça pour dire, c'est qu'il le disait de manière beaucoup plus sophistiquée. Euh, parce que, <rire> comme je disais, euh, euh, Durham, c'est un, un <rire> un disciple intellectuel de John Stuart Mill, qui est encore aujourd'hui un des du libéralisme progressiste, qui était justement même très progressiste pour l'Angleterre. Et quand il arrive ici, bien, il part avec ses a priori idéologiques qui sont que l'attachement à la tradition, euh, l'attachement à la culture, l'attachement à ce qui nous précède, c'est un frein au progrès et c'est un frein à la modernité. Lui, il le pensé en Angleterre, il le pensait encore plus quand il est arrivé au Québec, puis qu'il a vu les francophones d'ici, puis qu'il a dit, « Bon Dieu, c'est pas les Français de la Révolution, c'est les Français de l'Ancien Régime. » C'est pour mm -hmm. ça qu'il parle d'un peuple, écoute, c'est un peuple quelque chose comme vieux, euh, dans un, une époque euh, neuve et essentiellement un peuple arriéré, dans une époque révolutionnaire. C'est comme si, à ses yeux, les Canadiens français c'était une espèce d'anachronisme. Et c'est pour ça qu'il dit, il dit, c'est pour votre bien que je veux que vous essayiez de que... nous sauver. Oui, avec exactement, ça. parce qu'il dit, je vois des gens qui sont retournés sur leur tradition, qui pensent d'abord et avant tout à ce que euh, leur culture, que leur manière de vivre se rende à la génération suivante, alors qu'ils devraient se préoccuper davantage de comment est-ce qu'on peut progresser, comment est-ce qu'on peut devenir plus éclairé, comment est-ce qu'on Mais... peut accueillir la modernité.
1: Quand, quand on écoute la la, la télé de Toronto, on entend encore
0: ça! – Quand on lit la Gazette, quand on lit le National Post, c'est <rire> sûr, ben oui, puis je faisais le lien, j'ai écrit un texte dans le Journal de Montréal, à l'époque, les commentaires d'Amir Taran sur euh, l'Alabama du Nord, pour moi, ça s'inscrit là-dedans, mm -hmm. c'est l'espèce de, de position d'en haut un peu surplombante, un peu justement, très éclairée, puis on regarde ça, puis on dit, ah oh là là, vous avez pas encore compris, il va falloir qu'on vous l'enseigne à votre place, dans le fond. Mm -hmm. puis cette espèce de condescendance-là, euh, d'abord, oui, elle existe encore au Canada anglais, mais elle existe encore dans le camp, dans le camp progressiste, j'ose croire, puis progressiste au sens du rapport à la nation. Là. Comme, euh, comme je disais, c'est pas un débat euh, gauche-droite sur l'économie que je mets en scène dans ce livre-là, parce que... Mm -hmm. bon, Autant des bleus que des rouges, tu sais, il y a eu des bleus de droite, Maurice Plessis, il y a eu des bleus de gauche, René Lévesque, il y a eu des rouges de gauche, Adélard Godbout, il y a eu des rouges de droite, Jean Charest, Philippe Couillard, etc. Donc, c'est pas ça le débat dont il est question ici. C'est vraiment la question, notre rapport le... à la culture. Tu sais. Et à l'identité. Et à l'identité. Est-ce qu'il est progressiste, c'est-à-dire la culture, c'est un peu un boulet, c'est une chape de plomb dont il faudrait s'émanciper pour devenir vraiment nous-mêmes ou, à l'inverse, est ce qu'il est conservateur, c'est-à-dire que l'identité, c'est un trésor qu'il faut préserver pour le transmettre à la prochaine génération québécoise. Mais est-ce
1: que c'est parce que c'est la culture québécoise ou canadienne-française à l'époque euh, qui euh, qu'il regarde, qu'il pense ça ou c'est il pense ça aussi dans un autre, dans un contexte anglo-saxon, par exemple? Dans un contexte anglo-saxon,
0: à ce moment-là, est-ce que lui-même n'est pas un conservateur? Ben c'est sûr que nous on a un point de vue comme francophone où on voit Durham arriver, on le voit comme être particulier, T'sais, on le voit comme canadien anglais. Mais Durham euh, pas comme canadien anglais, je m'excuse, comme, comme, comme britannique, comme britannique. Euh, mais Durham lui se concevait comme universel. C'était l'homme avec ça. un grand H. Pour lui, euh, il était justement porteur de l'émancipation. Il n'était pas porteur d'une tradition. Mais ça, et... ça vient
1: pas avec justement l'esprit colonisateur.
0: Ben c'est sûr qu'il y a une part de ça. C'est mm -hmm. pour ça que euh, je parle à la fin du, de la, la la convergence un peu entre cette vision-là et du progressisme puis l'impérialisme parce qu'il y a un lien qui est très 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 étroit entre les deux l'impérialisme c'est quand même ça c'est si arrivé quelque part tu dis ben moi je suis éclairé je peux vous montrer la voie du progrès Il va falloir que vous abandonniez vos us et coutumes un peu barbares pour vous assimiler justement à cette vision supérieure de civilisation mais euh... qui ça donne à être la civilisation oui. anglo saxonne mais ça c'est un hasard parce que comme ils disent c'est elle qui est universelle puis... ah ok ben oui, et eux, ils se pensent pas comme les défenseurs de quelque chose de particulier. T'sais, si on demandait à Durham, êtes-vous un nationaliste? Il dirait, ben non. Dirait, non le nationaliste, c'est la barbarie, bla. Blah, blah. Puis il dit, vous savez, il y a même des nationalistes britanniques, pas éclairés du tout, qui voudraient pas qu'on embarque dans une aventure coloniale. Oh, quelle histoire! Mais c'est vrai. Puis c'est quelque chose qui est, qui est quand même intéressant quand on regarde dans la pensée européenne. Ceux qui ont été les plus grands défenseurs du colonialisme, ça a été les progressistes, historiquement. Parce que les conservateurs, ils voyaient mm -hmm. pas le but. Il dit, ouais, mais si euh, notre but, c'est d'administrer euh, notre pays, faire durer euh, nos traditions, blablabla, pourquoi vous voulez ailleurs? Je ne comprends pas. T'sais. Pourquoi vous voulez euh, aller dans un autre océan? T'sais? Donc, tout ça n'y a pas
1: intention.
0: D'une soi-disant belle intention. <rire> soi belle intention. Ouais. Et ça nous amène de l'autre côté du miroir un peu, dans la pluralité du conservatisme. Parce que ouais. si euh, Durand, lui, parle à travers un, un point de vue qui se veut homogène partout, puis là-dessus, oui, on peut faire un lien avec une certaine vision du Canada qui dit ça doit être partout pareil d'un océan à l'autre et qui est assez intolérante dans les différences substantielles comme celle du Québec. Mais à l'inverse, le, le conservatisme, c'est pour ça que, euh, par exemple, les conservateurs canadiens-anglais sont assez mal aimés et mal compris au Québec parce qu'on conserve pas la même chose. Eh bien, voilà. Fait que C'est pour ça qu'à l'inverse, euh, les conservateurs brésiliens ou les conservateurs indonésiens c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes combats que les conservateurs québécois parce qu'ils conservent pas la même affaire. Ils n'ont pas la même tradition.
1: Exactement. Puis c'est ce qui me fait demander moi est-ce qu'il existe si on regarde le Canada au sens des deux des, 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 des deux nations. Puis là bon euh, on pourrait intégrer aussi les, les nations autochtones là-dedans. Ça, ça viendrait complexifier le, le débat. Mais si on le regarde seulement sous l'aspect euh, du choc entre les la nation. Euh, québécoise et canadienne, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un non-sens, une impossibilité d'existence d'un conservatisme canadien par le fait qu'ils ne conserve pas la même chose chacun? Ben,
0: est-ce qu'il peut avoir une seule vision de la chose? Je pense effectivement que la réalité qu'il y a deux nations du Canada fait en sorte que non. Mais quand on regarde historiquement, ça c'est quelque chose que j'ai plus exploré dans le système identitaire, donc pas dans celui-là, mais il est toujours en vente dans mon librairie. Tu fais ta promo ici. là. Ah oui, c'est c'est là qu'il faut que je fasse ma promo. Parfait, elle est faite. Je me suis intéressé à une vision ancienne du Canada. En fait, la vision du Canada qui a été remplacée par la réforme constitutionnelle de Pierre Trudeau. Parce qu'il faut se rappeler quand même que le fondateur du Canada, Johnny McDonald, c'est un conservateur. Et il n'a pas fondé ce pays-là tout seul. Il l'a fondé avec Cartier. Et, encore une fois, moi, je trouve que, qu'on soit d'accord ou non, qu'on soit fédéraliste, qu'on soit souverainiste, là, n'est pas le débat. Ce n'est pas anecdotique que Cartier est un conservateur et que c'est McDonald's qui a entendu ce plaidoyer-là pour dire on ne peut pas avoir un même régime d'un océan à l'autre. Au contraire, mm -hmm. si on veut réussir cette fusion administrative-là des, des colonies qu'on veut, veut fusionner, ça marche. il faut donner aux Canadiens français à l'époque, leur état sur lequel ils vont avoir une mainmise sur des services essentiels comme l'éducation, par exemple, où ils vont pouvoir garder leur code civil, ils vont pouvoir faire ça. Puis ça, je pense que si ça avait été un libéral, ça aurait peut-être pas passé.
1: Donc, et, le Canada, ça serait, aurait peut-être pas existé tout court si ça avait été un libéral.
0: Ben, mais... Quand on regarde, parce et on... ça, c'est pas des débats que je trouve dans mon livre, mais c'est un débat intéressant, fait que je tourne nous y euh, <rire> les rouges de l'époque, euh, Antoine Médorian, etc., eux voulaient pas l'annexion au Canada, ils voulaient l'annexion aux États-Unis. On peut se demander mmh. euh, ce que serait le Québec aujourd'hui. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que, non, effectivement, c'était vraiment un pacte qui est issu d'un. De... D'un moment particulier. Mais si on regarde ce Canada conservateur-là, qui, qui n'est plus à bien des égards, c'était quoi la sensibilité qui venait là? Euh, C'est des auteurs comme Donald Creighton, qui est le biographe de MacDonald, comme George Grant, qui était un professeur à l'Université McGill, si je m'abuse, qui écrit Le Man for a Nation, qui est un livre euh, très admiré parmi les conservateurs canadiens anglais, dont on ne connaît pratiquement pas l'existence au Québec. Euh, ces gens-là, il y avait une vision du Canada qui était un peu le. comment dire. Le, en opposition aux États-Unis, évidemment, ça, ça n'a pas changé. Mais le pendant conservateur des États-Unis, parce qu'il faut se rappeler que c'est les loyalistes, hein, ceux qui n'ont pas accepté la ouais. révolution, qui sont montés vers le haut et qui, quand ils se sont donnés une constitution, d'abord l'ont gardée sous l'autorité de la reine et surtout, on dit le but de la constitution, comme ils disent en anglais, c'est peace, order and good government. Donc, c'est vraiment très opposé ouais. à, au credo américain de life, liberty and pursuit of happiness. Tu sais, quand on compare là-dessus, on comprend un peu c'était quoi ce Canada conservateur-là dont très peu vont se revendiquer aujourd'hui dans l'espace public, mais qui a quand même existé à une certaine époque et qu'on a hérité. Euh, oui, ben, peut-être. Oui. <rire> dont on a hérité
1: avec avec l'évolution de cette mentalité-là. Mm – -hmm. Avec l'état de nos institutions, du moins. – Écoute, les, les, j'aimerais savoir que tu euh, que ailles plus loin, qu'on on, parte ça de, euh, de la bonne caméra, mais qu'on parte de la bonne façon. Tu, tu nous parles, tu mets en opposition le principe rouge, le principe bleu. Euh, Peux-tu commencer par nous faire, ben là, c'est sûr, tu sais, je t'ai déjà... Je t'ai déjà amené sur à, à en traiter une bonne partie, mais peux-tu nous faire la, la distinction dans la façon dont la façon dont tu nous le présentes au point de vue des valeurs? Mm -hmm. euh... Des éléments qui orientent la vision rouge versus la vision bleue.
0: Là, tu vois, je t'ai raconté l'histoire qui va derrière. Maintenant, je vais essayer de te le raconter de manière plus descriptive, de manière plus euh, philosophique, si on peut dire. Ah ouais, donc. Euh, pour moi, ça part... En fait, c'est en trois étapes, cette différence-là, qui culmine dans le grand désaccord sur le rôle de l'étude du Québec. D'abord, c'est comment est-ce qu'on voit l'individu? Est-ce que l'individu, c'est un être abstrait qui est d'abord et avant tout extrait du contexte dans lequel il a grandi et, dans le fond, pour être moi-même, il faudrait qu'un peu, je réussisse à me distancier de ce qui m'a vu naître. Donc, par exemple, de la région de Québec, de, du Québec francophone. Et donc, moi, je me définis en opposition à mon milieu. Et donc, pour être moi-même, comme individu, je dois m'en sortir. Ou, à l'inverse, dans la vision conservatrice. Ça, c'est les, les Oui, ouais, ça, c'est les rouges. Et, dans la vision bleue conservatrice, est-ce que, au contraire, je ne suis pas pleinement moi-même, justement, parce que je suis le produit d'un milieu et tout et tout? Et donc, je ne peux pas vraiment être, C'est c'est Alexandre Bourgard, si on considère pas que je viens d'une région, que je viens d'une nation... – Rouge. – De Cap Rouge. Et qu'il y a certaines, certains attachements, justement, qui m'ont forgé. Ensuite, là, on a, on a ça qui est posé, la nature d'un individu. Après ça, comment est-ce qu'on envisage la politique? Dans le côté rouge, c'est un idéal qui est pensé en, en abstraction, en opposition à ce qui existe déjà et qu'on va essayer de, de faire atterrir sur Terre, en fait. Puis, Pour moi, le plus grand exemple de ça, c'est le marxisme. Hein, c'est la société sans classe, c'est l'idéal avec un grand « i » et ben, il faut l'imposer. Bon, ça a été imposé comment? Par le passé, par la révolution, etc. Toutes sortes d'expériences de, peu heureuses. Mais tout ça pour dire, cette vision progressiste-là, un peu de la pratique politique, c'est l'opposé de la vision conservatrice qui va dire « OK, le monde est tel qu'il est en ce moment, c'est pour une raison ». Euh, ça vient d'un parcours, et s'il y a certaines, je sais, coutumes, s'il y a certaines pratiques, s'il y a certaines choses qui sont encore là aujourd'hui, c'est parce que, dans le fond, ils ont été adaptés à passer à travers le temps. Et donc, elles sont précieuses de par ce fait, et quand on construit, comme dit Edmund Burke, qui est le père philosophique britannique du conservatisme, est-ce qu'il ne faudrait pas reconstruire dans le, dans le style de l'édifice? Ça, c'est pour la pratique. Mm -hmm. Et finalement, c'est la vision du temps qui donne aux deux grandes familles philosophiques que je décris le, le qualificatif de progressiste conservateur. Quand on est un progressiste, on va se dire, ben justement, on a une vision un peu linéaire du temps. On se dit, on, on passe d'un hier qui est un peu poche vers un demain qui va forcément être meilleur. Et donc, plus on va s'éloigner d'hier, plus on va se rapprocher de demain. Et donc, mieux, ça va aller. Donc, il faut faire table rase. Un peu. Un peu. Et euh, à l'inverse, quand on est un conservateur, bien, on va se demander, OK, qu'est-ce qui était présent hier, qui est encore présent aujourd'hui, puis que je voudrais qu'il soit là demain. Donc, c'est d'essayer un peu de trouver le fil rouge ou le fil bleu, tu me pardonneras l'expression, qui fait le lien un peu entre ces différentes époques-là. On évolue en gardant ce qui est bon. Eh, oui, puis surtout en, en souhaitant conserver ce qui est bon. C'est ce une préoccupation définit. active pour ce qui nous définit, puis ce qu'on veut qu'il continue de vivre. Donc, tout ça pour dire, vous voyez un peu, le tableau est posé sur les deux familles idéologiques, des rouges progressistes, les bleus conservateurs que je décris. Et au final, comment est-ce que ça atterrit dans la joute politique québécoise et occidentale? C'est, à mon avis, dans un désaccord autour de la place de l'État et surtout de son rôle envers l'identité, envers la culture. Tantôt, tu as parlé
1: du rôle de l'État du Québec, du grand du, 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 du grand
0: conflit autour exactement du rôle parce que quand on est plus et qu'on se dit donc le but c'est qu'il y a une certaine vision de la tradition une certaine vision de l'identité québécoise qui perdure on se dit aussi que euh, l'État québécois a une mission par rapport à ça c'est tu sais, évidemment l'acte législatif le plus impressionnant et important de ça c'est la loi 101 qui va dire à partir de maintenant euh, la, langue la langue officielle du Québec c'est le français ça va être la langue aussi de l'école de la justice de l'affichage etc mais qui amène des limitations au point de vue des libertés Exactement. Et euh, même chose pour la loi 21. T'sais, on va dire à partir de maintenant, on a une certaine manière de vivre qui est laïque et ça implique des limitations au point de vue des libertés. Dans une parce vision qu'on veut
1: conserver. Voilà,
0: parce qu'on veut conserver une certaine idée du vivre ensemble, une certaine idée de la culture. Dans la vision bleue, c'est légitime. À l'inverse, dans la vision rouge, ben premièrement, on va dire là, est-ce que ces traditions-là ne sont pas un peu antiques? de 1. Est-ce que ce mode de vie là surtout n'est pas un peu oppressif pour l'individu, surtout si on conçoit que l'individu, il est lui-même juste en sortant de ce contexte social Mais ben là si on fait des lois qui visent à solidifier la cohésion sociale, ben là on veut empêcher l'émancipation. Mm -hmm. Et c'est pour ça que ben en fait tout tout le camp euh, disons libéral progressiste, là j'inclus le parti libéral, j'inclus un peu de Québec solidaire aussi qui est assez opposé à ces politiques identitaires que que je décris plus tout à l'heure, va dire ben premièrement, c'est contre les droits et libertés, deuxièmement, euh, c'est divisif et donc c'est c'est tout ce rapport-là qui est différent aux politiques identitaires, disons au Québec, puis qui occupe quand même une bonne partie de notre débat politique, tant qu'on viendra. Oui, puis tu, tu, c'est toi qui amènes le
1: Québec solidaire dans la discussion. Est-ce qu'il n'y a pas justement une possibilité euh, ou est-ce qu'il ne serait pas préférable au Québec d'avoir un nationalisme progressiste? Est-ce que ça existe cette notion-là?
0: C'est sûr que ça dépend de ce qu'on entend par progressiste. Euh, si c'est la, la vision usuelle, c'est-à-dire de gauche sur l'économie, on peut dire oui, tu par exemple, mais moi, à mes yeux, René Lévesque, c'est un conservateur de gauche. Dans le sens que, sur la question identitaire, de la manière dont je pose le débat, il tombe certainement dans le camp conservateur. Il y a des, des historiens que, que j'admire, comme Xavier Gélina et Éric euh, Bédard, qui ont écrit euh, des textes superbes pour expliquer que René Lévesque, tout, euh, tout homme de gauche qu'il était sur les questions social-démocrates, était quand même quelqu'un de conservateur, au sens où il se pensait dans la continuité du euh, combat nationaliste québécois. Euh, Puis À l'inverse, on peut avoir ce que j'appelle des progressistes de droite, c'est-à-dire euh, des gens qui... Euh, serait progressiste par rapport à, à la culture, qui serait un peu darwiniste, si on peut dire, là, qui dirait, ben, regarde, euh, l'État a pas d'affaire à se mêler de euh, la langue dans laquelle tes enfants vont être éduqués. Et que survive qui peut. Exactement, que survive qui peut. c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un côté un peu darwiniste dans un certain progressiste. Ça. Puis euh, rendu là, il y a... C'est paradoxal hein, quand tu y penses.
1: Quand ah. tu regardes un peu les valeurs de où ce que justement on, serait, on est supposé de laisser personne derrière ben de voir que euh, quand vient le temps de parler d'identité ou de culture, ben que vive la culture du plus fort.
0: C'est ben, parce que c'est une vision qui est partielle de la chose, je pense. Si, ouais, ça, ça. ça dépend toujours de ton point de vue. Puis si ton unique objet d'analyse c'est l'individu mais que tu prends pas en compte le contexte. c'est comme euh, Pierre Trudeau qui disait à une époque ben moi le, le projet de la révolution tranquille, je trouve que c'est un peu refermé sur soi, de bâtir là, ce qu'il appelait la citadelle québécoise, t'sais, pour lui c'était il y avait un côté repli sur soi, tu sais Attends,
1: ce, ce terme-là, excuse-moi, je suis pas familier avec ça, la citadelle québécoise, c'est un terme de Trudeau Oui. Trudeau c'est pas d'ailleurs notre durable moderne
0: Ben moi c'est c'est ce que je c'est ce que je maintiens mais ça, ça, il faut quand même faire la nuance, parce que... <rire> il n'y a, a pas que du, du mauvais. Il y a, non, il n'y a pas que du mauvais, puis surtout, Trudeau, il n'a jamais voulu l'assimilation des, des Canadiens français, c'est jamais ça qu'il a défendu. Et son point en commun, qu'il partage avec Durand, avec les Rouges, c'est une aversion pour le nationalisme, c'est-à-dire pour la politisation de la culture. Ça, pour lui, ça lui mmh, pionnait, mmh. puis c'était, comment dire, une limitation de l'individu. Et, rendu à la Révolution tranquille, une fois que Duplessis était derrière nous, il y a eu un, comment dire, un point de rupture entre les critiques de Duplessis. Parce que Trudeau et l'évêque, les deux avaient critiqué du Plessis beaucoup mais leur vision par rapport à ce qu'on va appeler entre guillemets la citadelle québécoise, qui est l'objet du débat dont on parle. Euh, pis ça, c'est un terme que Duplessis aurait pu, engage... aurait pu employer. Duplessis, il disait, je défends l'autonomie de l'État du Québec parce que c'est notre forteresse, entre guillemets. C'est seulement là qu'on peut avoir nos écoles qui enseignent dans notre langue, qui enseignent notre histoire, qu'on peut avoir nos lois qui sont adoptées seulement par les Québécois. Donc, c'est comment c'est l'expression démocratique du peuple québécois. C'est pour ça que Duplessis disait défendre l'autonomie. Et à l'inverse, euh, ça, René Lévesque était d'accord. Évidemment. Mais Trudeau disait, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu limitatif de dire que les, les francophones du Canada, les Canadiens français au sens propre, euh, peuvent seulement être eux-mêmes dans euh, l'État québécois. Moi, j'aimerais ça qu'ils puissent être chez eux d'un océan à l'autre. – Comment on peut faire ça? – Ben, lui, évidemment, il y avait sa politique des deux langues officielles, il y avait sa politique du multiculturalisme, puis sa vision, en fait, pour le Canada, c'était que tout le monde soit des individus. c'est probablement celui qui a le plus déconstruit la vision conservatrice du Canada dont on parlait tout à l'heure. Mm – -hmm. Mais c'est l'énergie a, en il il faut soit il y a parce qu'il l'a dans
1: dans, Tu disais, cette aversion-là de la politisation, de la culture, c'est en ligne directe avec tout... On sait qu'il y a eu des, des accointances communistes... Euh, même euh, Trudeau, je trouve que c'est en toute
0: cohérence. Oui, c'est... Ben oui, ben oui. Et euh, tout ça pour dire, pour revenir à la question du darwinisme, parce que le projet du French Power, c'est ça. C'est de dire, bon, euh, pourquoi ouais. est-ce que... Ça, c'est ridicule. Pourquoi est-ce que le Québec... Et dans les toquiers, c'est-à-dire euh, inférieurs économiquement. On se rappelle qu'on est au début des années 60, ils disent ben c'est parce que euh, les Québécois étaient trop poches, parce qu'ils ont été euh, dominés par l'Église, parce qu'ils ont manqué d'esprit d'initiative. De, il dit moi ce que je veux, c'est les rouvrir les portes du Canada pour qu'ils soient capables d'être aussi bons, sinon meilleurs que les Anglais. Et à ce moment-là, ben ils vont se tourner vers eux, puis ils vont vouloir apprendre le français parce qu'enfin ils seront plus médiocres. Mais ça ressemble beaucoup à, au discours qu'on entend aussi sur le libre échange, hein, quand même. Mais sur un autre point de vue, au point de vue économique. Oui. Ouais. C'est pas la question qui m'occupe, mais c'est la matrice libérale qui est appliquée dans un, un esprit ou dans l'autre. – Puis là, c'est sur l'aspect identitaire. Ouais, – exactement. Sur l'aspect identitaire, ben, l'affaire, c'est que quand on prend pas en compte le contexte, ben, ça nous pousse à penser que 3 voilà. de francophones peut rivaliser avec 97 d'anglophones à armes égales. – Qui est ben, Là, oui, je me, me permets...
1: Ah, okay, bon, ben je me oui. permets un ben,
0: point personnel. – Est-ce que le 3 peut arriver au même niveau que le 97 Est-ce qu'il part à armes égales? Ben non. – Il y a beaucoup de Québécois qui ont acheté ça, là. Ben oui, mais c'est séduisant quand même comme idée. Puis surtout, on n'est pas toujours... Euh, tu sais, notre vision du contexte politique est pas toujours la même, tu sais. Puis quand on vit... Au Québec, on peut t'amener à penser aussi que c'est la normalité. T'sais, on ne sent pas forcément toujours le côté minoritaire, c'est bien. On ne veut pas ouais. être complexé non plus. Mais la phase, c'est qu'il faut quand même être lucide. Il faut quand même être lucide. Mm -hmm. lucide. Puis tu, tu amenais le libre-échange, mais ça, tu vois, à, à l'inverse, je dirais que le libre-échange, a plutôt bien servi le Québec. Ça nous a permis aussi d'avoir des, des partenaires économiques dans le Économique. nord-est américain, par exemple. Ça. Mais on met l'exception culturelle dans le libre-échange. Pourquoi mm -hmm. tu penses? Parce qu'on sait que l'économie, c'est pas la culture. Voilà. Puis parce que notamment si on va sur la question culturelle en Très matière sinant. de politique culturelle au sens de, de art là, ben on regarde est-ce que les moyens d'Hollywood sont les mêmes moyens que la culture québécoise mm. Tu sais c'est comme un tu peu le... le présentes bien c'est une, une belle démystification. Ben, je pense du... que ce serait intéressant d'aller sur ce terrain-là si tu me permets sur la euh, question je euh, euh, la question du numérique. Parce que mais, moi, je sais
1: exactement sur à quoi je pense. Je, je
0: sais que ça t'intéresse. Oui, c'est un dossier qui Mettons, je inspirant. regarde euh, nos, nos amis de, de Radio X, qui, que je trouve sont des, des interlocuteurs quand même intéressants, qui apportent quelque chose au débat au Québec. Je ne suis pas de ceux qui stigmatisent la. La, la radio poubelle. Ah, oh, c'est ça. Non, 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 non. <rire> moi, ce n'est pas mon terme. Pis, les, les libertariens québécois, j'en parle dans mon, dans mon livre. D'ailleurs, je les ai lus, en bonne partie. C'est des gens qui sont intéressants intellectuellement, qui ont quelque chose d'un peu marginal dans le débat public. Qui bon, qui sont plus écoutés maintenant que Eric Duhem existe dans la nébuleuse politique. Mais euh, tout ça pour dire, il y en a qui ont un problème avec le fait, par exemple, le plan que Mathieu Lacombe veut déposer pour que les contenus québécois soient plus soient plus visibles, par exemple, sur mm -hmm. les plateformes numériques. Puis l'argumentaire, c'est toujours le même, c'est de dire ouais, mais de toute façon, si c'était bon, le monde le saurait. Ah mais, non, ça c'est oublie ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ne penses-tu pas? toi qui connais ça bien mieux que moi, que quand on fait une production, par exemple, une grosse production hollywoodienne, je pense à « The Irishman », par exemple, avec Netflix, tu penses pas qu'il y a une garantie de dire « ça va être en, en front page », comme on dirait en chinois, pendant X temps qu'il va y avoir une, un push publicitaire derrière aussi pour qu'il y ait une visibilité. T'sais, on peut pas et d'abord, la quantité de moyens qui est mis derrière ça, et juste pour la production et tout, penser qu'un film de Marvel et euh, le dernier film de Denis Arcand, par exemple, compétitionnent à armes égales puis que, dans le fond, si euh, le f -f testament de Denis Arcand, il n'a pas battu Marvel aux États-Unis, mais ben, écoute, c'est parce que c'était moins bon. C'est une absurdité. Écoute,
1: on on partira pas, pas là-dessus parce que ça, on va trop dévier Puis je veux rester sur ton, ton livre que je trouve, euh, je pense qu'il mérite Attention, mais penser de même, c'est penser que les algorithmes ont été conçus d'une par une, une forme de vie euh, juste et équitable, alors comme si on n'avait pas de contrôle là-dessus, mais que c'était de toute façon excessivement juste tout ça. Donc, on pouvait lui faire confiance à 100%. C'est un peu la main invisible dans les algorithmes. J'aime ça. J'aime l'idée. J'aime l'idée. D'ailleurs, je vais avoir encore euh, Mathieu Lacombe en entrevue euh, dans les ah. prochaines semaines. Donc, euh, on va parler du plan là, qui a été déposé. Mais... Euh, revenons à, à nos, à, à ce qui nous intéresse ici, parce que je trouve ça, j'aimerais ça revenir au piège, euh, qui a été tendu un petit peu à travers, aux Québécois à travers cette vision-là que Trudeau amenait, là, tu sais, ce, ce, ce Canada fr français, là, l'existence d'un Canada français potentiel. Là, on voit ce que ça a donné aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller loin, là. On le hum. résultat. Euh, est-ce que ça s'est avéré?
0: Ben, moi, je pense que non. Et, L'affaire, c'est que, est-ce que le, le, le mirage que Trudeau tendait était pas un peu le même que Durham Tu sais, quand on parle du lien entre les deux... Durham, c'était ça, ça. c'est qu'il disait, ben, de toute façon, vous allez pouvoir vous réaliser comme individu si, effectivement, vous faites quelques compromis, c'est-à-dire l'assimilation au niveau culturel, vous allez pouvoir rayonner au know, même titre que tout le monde en Amérique du Nord, qui, de toute façon, est anglophone. Et la réponse québécoise à ça, depuis bien avant, par ailleurs, le, le projet souverainiste, c'est quelque chose qui dépasse ça de loin, à partir de François-Xavier Garneau qui était contemporaine de Durham, notre premier grand historien national, qui était d'ailleurs lui-même un patriote, un esprit éclairé par les standards de l'époque, qui admirait beaucoup le modèle républicain euh, américain. C'était pas du tout un, un clérico-conservateur, blablabla, mais c'est quand même quelqu'un qui tenait à la particularité québécoise, qui disait « Moi, c'est la première chose que je veux protéger, c'est ma boussole. » Et il dit « Face à ça, on n'a pas le choix de dire qu'on ne peut pas adhérer à la vision du progrès que nous défend M. Durham, parce que sinon, ça va vouloir dire la fin de ce à quoi moi, je tiens le plus, c'est-à-dire l'appartenance qui québécoises distincte. Et à l'inverse, il faut chercher une nouvelle modernité, un autre moyen de progresser, mais en prenant comme base, pas euh, la base un peu euh, étrangère abstraite que nous propose Durand, mais au contraire, comme ferme base, les traditions du peuple québécois. Et euh, Garneau faisait le pari qu'en ayant d'abord, comme il disait, une politique conservatrice, très littéralement en ces mots, on serait capable de faire progresser le Québec et le Canada français à l'époque dans une direction qui serait plus fidèle à ses origines et à qu'il espérait préserver, mais quand même dans une direction qui ne l'empêcherait pas de se développer et d'être une société riche à tous les égards. Puis je pense que, d'une certaine manière, le projet de la Révolution tranquille, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire c'est la même question qui s'est posée, encore une fois, aux Québécois. Est-ce que vous voulez euh, ne faire qu'un avec l'ensemble canadien et... Euh, comment dire, pas nourrir une certaine différence? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que l'État québécois justement a une mission à jouer par rapport à cette nation-là pour ériger quelque chose, oui, comme un modèle différent de société en Amérique? Et euh, ben, est-ce que d'abord, ça n'a ça pas fait l'épreuve du temps? Puis est-ce que ça n'a pas prouvé, à mon avis, c'est la preuve que le projet de la Révolution tranquille montre ben, que c'était possible de progresser tout en demeurant francophone puis en gardant un, un attachement différent? T'sais?
1: Puis c'est intéressant cet aspect-là parce que tu nous amènes justement à la nuance. Cela dit, j'entends déjà des progressistes modernes t'écouter, nous écouter, puis dire, ben là, Étienne-Alexandre, il est en train d'essayer de nous réhabiliter le concept de conservatisme à travers son propos. Puis pourquoi je dis que j'entends ça, c'est que le conservatisme, on dirait que ça vient aujourd'hui avec, c'est comme s'il y avait un paquet de concepts attachés à ça qui vont de, du libéralisme économique jusqu'à euh, le, le, le contrôle des, des naissances, de l'avortement et tout ça, là. Donc, là, on, on, pour te suivre, faut se Bien,
0: il faut se permettre la nuance. – mais certainement qu'il faut se permettre la nuance. tu sais, tout à l'heure, euh, Denis, quand je parlais de la différence entre le conservateur brésilien puis le conservateur québécois, c'est ça que j'essaie de mettre en lumière. T'sais. contrairement au progressiste, justement, qui défend une espèce de vision assez uniforme, comme disait euh, Abraham Lincoln, puis les Américains sont forts là-dessus, il disait une vision qui est le meilleur arrangement politique de tout temps et en tout lieu. C'est très prétentieux comme vision, déjà. C'est, comment dire, c'est trop -ce possible. Tranquille. Voilà, est-ce que c'est possible? Et à l'inverse, le conservatisme est plus humble et dit, moi, je prétends pas parler pour tout le monde et je ne défends pas les traditions euh, des Canadiens anglais qui sont les leurs, les traditions des Américains qui sont les leurs. Moi, voici la tradition que j'espère faire perdurer. Et ça, c'est ce qui est toujours difficile, surtout en philosophie, quand on est un peu plus dans le domaine des idées et de l'abstraction, de mm -hmm. définir une idéologie qui est très située, mm -hmm. qui est très ancrée dans un contexte historique, un contexte politique, un contexte social. C'est toujours un peu la difficulté. C'est pour ça que le conservatisme, c'est un peu l'idéologie indéfinissable d'une certaine manière. Tu » sais. Écoute, là, dans le livre
1: aussi, monné, tu parles de, tu reviens avec le concept de modernité alternative. Moi, j'ai accroché. Hein, J'aime ce genre de terme-là. Mais est-ce que tu peux nous le définir Explique-nous la modernité. De quoi, de quoi, tu parles quand tu nous parles de modernité alternative
0: Ben, euh, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Garno, euh, qui, en fait, euh, en fait, c'est
1: lui qui offrait ça, là. Hein?
0: Oui, 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 tout à fait. C'est une autre vision de la modernité. Euh, je ne pense pas qu'il disait dans ces termes. là non, Je ne vais hein, pas mettre ça. de mots dans la bouche de notre ami Garnaud. <rire> mais quand même, quand, euh, c'est-à-dire que. Durham est arrivé avec le faux dilemme de dire soit vous vous assimilez et vous êtes moderne, soit vous demeurez vous-même et vous êtes réactionnaire passé du vieux jeu. Donc, euh, à cela, Garnot répondait, n'est-il ben, pas possible de progresser, mais selon nos règles à nous, et donc selon une version autre que celle propose, euh, proposée par Durham. Puis je pense que quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de nations, notamment comme le Québec, qui sont accédées à la modernité démocratique, c'est-à-dire qui ont tu, un État démocratique où ils sont capables de prendre leurs choix par eux-mêmes, le pouvoir et vos peuples, etc., mais qui ne font pas forcément les mêmes choix que euh, le modèle anglo-américain. C'est sûr que nous, quand on est... Euh, situé en Amérique du Nord, ben, ce qu'on voit d'abord et avant tout quand on regarde l'international, c'est souvent les États-Unis. Euh, c'est un peu difficile aussi de voir au-delà de ça, puis de voir qu'il y a toutes sortes de pays, t'sais, mettons euh, l'Espagne, il y a pas beaucoup de monde au Québec qui suivent la politique espagnole, moi-même, euh, non. Mais le, le Portugal, c'est tous d'autres pays, euh, puis en Europe, mais ailleurs aussi, qui ont des démocraties qui sont vivantes et qui vivent selon aussi là, une certaine vision de la tradition, qui ne sont pas, comment dire, euh, omnibulées par le modèle anglo-américain, puis qui pensent pas que c'est la ouais. seule manière d'exister c'est débile,
1: ça. Ça, c'est vraiment un effet du colonialisme. Là, on est colonisé jusque dans le fond de, notre, de, de nos débats, de notre pensée, euh, de notre quotidien.
0: C'est quand on est euh, juste à côté du géant, en fait. Parce que quand ça. on va en Europe un peu, euh, la dynamique est vraiment pas la même au niveau des langues. Tu sais, par exemple, moi, c'est ça qui, qui me fascine chaque fois que, que je vais en Europe. On a, tu sais, mettons, t'as la France, puis à côté, t'as l'Allemagne, justement. T'as l'Italie, t'as le, euh, le Portugal, t'as l'Espagne. Fait que tous ces gens-là sont très polyglottes. Et d'ailleurs, quand on va voir, par exemple, les Britanniques, eux sont très, très, très ouverts aux Français. La plupart vont souvent en France, trouvent ça fascinant qu'on parle mm -hmm. français, aiment ça même, nous parler mm -hmm. en français. Mais et vu, justement, vu qu'on a une dynamique qui est bien plus éclatée, on est capable d'avoir un meilleur panorama sur justement le, le pluralisme qui existe aujourd'hui dans la modernité, alors que quand on est en Amérique du Nord, mm -hmm. on est comme un peu la, la, la souris à côté du géant. Alors, on regarde ça on se dit, mon Dieu, il y a juste eux. Mm
1: -hmm. Puis on se définit beaucoup à, à travers cette, cette relation-là. Euh... Écoute, ben, ça fait déjà un petit moment qu'on euh, qu'on parle de tout ça. On n'a pas eu... Euh, y a-tu Là, toi, ça sort quand, ce livre-là, exactement?
0: Ah, c'est sorti en librairie, quelque part, entre le 22 et le 24 janvier. Mais commencé? bref, c'est déjà dans toutes les bonnes librairies.
1: Parfait. Ben Tu l'as à notre caméra. La, oui. la, 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 As-tu commencé à avoir un peu de retour? As tu, euh, tu euh, entends-tu un peu? Euh, oui, oui. Ben, j'ai quelques lecteurs qu
0: rapides euh, qui l'ont lu, qui me, <rire> me l'ont envoyé. Il y a aussi euh, Louis Cornelier qui a fait une chronique dans Le Devoir. Euh, bon, là, j'ai dit la fin de semaine passée, mais je ne sais pas quand ça va être. Oh. Dissé, voilà. En tout cas, au début
1: février. Sachez, euh, chers auditeurs, qu'il existe une chronique dans le devoir sur le, voilà, voilà, le euh. retour des Bleus.
0: Donc oui, ben, moi, je veux savoir si ça a bien été reçu. Ben, j'ose croire, à date, Il n'y a personne qui m'a dit bon. que c'était un navet et que ça n'avait pas rapport avec le débat public. Peut-être qu'il y en a qui le pensent et qui sont juste trop gentils avec moi. Je ne sais pas.
1: Est-ce que ton ami, Mathieu Boccoté côté lu?
0: Euh, oui, oui, mais il m'a passé une entrevue, d'ailleurs. Il a dit que c'était un livre qu'il aimait bien. Je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche encore une fois.
1: <rire> OK. Elle est, euh... Ben, écoute, j'avais dit qu'il n'allait pas. Ben, en fait, je vous ai dit, je suis auditeur, qu'il n'allait pas avoir de volet un peu plus personnel parce que euh, on voulait se concentrer sur le livre. Mais je, quand... je t'ai quand même gardé quelques petites questions. Personnelles qui vont nous permettre de mieux comprendre euh, qui tu es, puis euh, quelles sont surtout euh, tes inspirations. En fait, ce que j'aimerais savoir, Étienne-Alexandre, euh, euh,
0: c'est que tu. Je euh, <rire> savoir ton film préféré. Es-tu capable? T'as-tu un grand cinéphile? J'aime le penser, probablement pas autant que d'autres. Il arrive tout le temps la fois où je rencontre un critique de cinéma qui me, rend compte, il me fait rendre compte que je suis un, un, un minus dans l'univers du cinéma. Mais je suis un grand fan d'Alfred Hitchcock, par exemple. OK. Et Donc, euh, Psycho, en particulier, qui est mon film préféré. Mais bon, un, un slasher génial, movie, hein. c'est pas ce qui informe mon écriture. Euh, <rire> on, on avertit tout de <rire> suite les auditeurs. Donc, ce, si t'avais... avais tu t'as compris le sens de ma question. Si
1: avais voilà. un film à me, à me donner, ça serait Psycho. Ouais, ouais. Côté musique,
0: y a-t-il un album qui a, euh, qu a, qu a, qu a, qu a bercé ta vie. Euh, ben, bercé ma vie, c'est peut-être beaucoup, mais euh, j'aime beaucoup Paul Pichet, c'est un peu cliché pour un nationaliste, Puis son <rire> album euh, euh, sur le chemin des Comme incendies. un vieux péquiste. Ah, écoute. <rire>
1: Je veux pas te mettre dans le trouble. <rire> La tente
0: bleue est large, c'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon livre.
1: <rire> Faut que vous sachiez, euh, chers auditeurs, que Étienne euh, Alexandre travaille dans un cabinet euh, en politique, euh, c'est pour ça que je ne fais pas exprès pour le. Je fais des petites blagues avec ça. Le. Alors là, par exemple, c'est soit ça va être plus tough, soit ça va être euh, plus facile. Je sais que tu es un grand, grand lecteur. Euh, tu as le droit d'amener les livres d'un seul auteur avec toi pour le reste de tes jours. Qui sera cet
0: auteur? Ouais, ça, c'est la pire question quand on lit beaucoup. Hein. Mais euh, je dirais Roger Scruton, qui est probablement le... le plus grand penseur du conservatisme, certainement britannique, et au 20e siècle. Puis surtout, c'est un, un polymathe qui a touché à peu près à tout. Euh, C'était quelqu'un qui est intéressé par l'esthétique, par l'architecture, euh, par la musique, même par le vin. Il a écrit un livre sur la philosophie du vin. Et donc, plus d'une centaine d'ouvrages, évidemment, avec beaucoup de philosophie politique. Donc, je sais que si j'amenais tous ces livres, j'en aurais au moins pour euh, assez longtemps pour pas me J'en aurais pour un bon bout. Es-tu un amateur de vin? Es-tu un amateur de vin? Euh, non, je suis plus bien. <rire> T'es plus bien. Bon, ben, merci
1: beaucoup. Euh, C'est tout pour euh, pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'est super le fun Donc euh, des, des épisodes comme celui-là des entrevues comme celle-là vous le savez, vous pouvez en écouter euh, une panoplie sur nos différents canaux Apple Podcast, Google Podcast, Google Podcast je ne sais même pas si ça existe encore, assurément YouTube Spotify, donc euh, on est sur Amazon, hein, on est sur toutes les plateformes vous allez nous trouver facilement, mais je vous encourage à aller écouter nos épisodes nos entrevues, mais surtout à nous laisser des, des, petits, des, des petits likes vous abonner à nos plateformes aller sur Apple Podcast, là, nous mettre un, une évaluation 5 étoiles, euh, ça fait toute une différence pour la découvrabilité. On en a parlé euh, tantôt d'ailleurs. Euh, C'est Ça nous aide beaucoup. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, euh, gênez-vous pas. Puis de toute façon, des entrevues comme celle-là, vous en avez un paquet. Merci beaucoup. C'est Denis Martel qui est au micro. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.